0: Seja bem-vindo ao podcast do Artista Pro! Eu sou Mia Bastos, cantora, empresária e especialista em negócios digitais para artistas. Aqui você vai ouvir sobre os bastidores do mercado da música, análise dos cases mais populares da atualidade e conteúdos exclusivos que vão te ajudar a assumir o controle da sua carreira e faturar já! já, já, já. Fala galera, hoje eu tô aqui com o Gil Daga, ele que é can... cantor, não, olha aí, músico, produtor, <risos> compositor, cantor já era demais. Você canta também, Gil?
1: Não, não canto não. Não canta, não é pra né? Ela, não. É.
0: Não. Músico, compositor, produtor. E foi aí durante 15 anos um dos braços direitos aí do Midas Studio, né? Do Rick Banadil. Conta aí pra eu gente também. como é que foi, né? Você acabou de me contar que você tá agora na. Você tá, você tá aqui sem home studio em casa? É isso?
1: isso, eu tenho, eu tenho a minha, minha estação aqui em casa, né, que eu uso para fazer bastante coisa, é, pré-produção, produção. produção chega até a mixar algumas coisas aqui também, mas é, para mim é um mundo novo, né, porque eu tô eu fiquei, sei lá, mais de 15 anos acostumado a trabalhar com um estúdio grande, né, com mesa de som grande, é, com assistente trabalhando do meu lado e tal. Mas é, eu, eu comecei assim, né, e hoje em dia a gente tem muito mais facilidade né, de equipamentos, de softwares. É, de como gravar em casa, como produzir em casa e tal, e é um, é um jeito legal também, assim, né? é um jeito bem legal eu gosto bastante pela praticidade, pela comodidade sabe, por você também fazer os seus horários é, é bem legal, tô gostando
0: E Gil, é, como é que foi esse momento para você, foi exatamente no momento de, de pandemia, né como é que foi essa adaptação para você, de sair do estúdio grande você manteve o tempo todo esse seu home studio em casa, ou não? Uma
1: coisa que. Então, né? <coughs> foi assim: é, eu sempre tive home studio em casa é, até uns 10 anos atrás. Né? Home studio em casa é até ruim para isso. É, eu sempre tive o home studio, studio até uns 10 anos atrás. É porque tem <risos>
0: gente que faz um estúdio pequenininho, às vezes, no escritório, né? Tipo, você chama de home é. studio, ah, é só de caseiro, não tem muita. <risos> Preparação acústica, né? Só fora de casa, uhum. né? Mas
1: ainda... é, Mas eu, eu, eu deixei de ter como um estúdio depois, é quando eu comecei a ter uma rotina de trabalho muito pesada, assim com, com a gravadora, com o Midas. E de eu chegar em casa ainda querer trabalhar um pouco mais, sabe? Ainda Querer uhum. mexer nos projetos, tal. Eu vi que estava começando a mexer um pouco a minha cabeça. Assim, falei, não quer saber? Chega, eu vou trabalhar no, no estúdio, no hora comercial. Cheguei em casa, quero fazer outras coisas, quero ler um livro, ver um filme, qualquer coisa assim. E fiquei, acho que, uns, uns 10 anos sem, assim, sem ter nada em casa para trabalhar com música, assim, para produzir nada disso. E, para mim, foi um baque quando começou a pandemia a falta que me fez porque é, a gente começou lá no, no Midas a, a fazer assim: meu, o seguinte, vamos começar a produzir em casa e a gente finaliza aqui no Midas porque não, não dá para juntar mais a galera, né? Começou a pandemia, foi sério o negócio, tá sério o negócio. Então, a gente tentou fazer a, fa de a forma mais segura possível. E eu não tinha equipamento em casa. Então, aí eu vi que eu estava completamente dependente de uma estrutura que não era minha. né e Sendo que você ter um, um, uma estação na sua casa para você trabalhar assim é super simples hoje, barato, e faz muita diferença. E, e você pode adiantar muita coisa. Então, quando começou a pandemia que tive esse choque, eu falei, não, eu preciso ter de novo. né Preciso ter novamente para... É, começar, pode ser um projeto para outras pessoas, pode ser algum projeto para mim, algum, enfim, qualquer tipo de trabalho para eu começar fazendo na casa, eu não depender de ir em nenhum local para uhum. trabalhar, né? Então eu posso e trabalhar agora em casa, de boa.
0: O que, que você pode tem falar. na tua estação aí?
1: É super simples aqui em casa, eu tenho bastante instrumento, né? Dá para ver atrás, uhum. é mas no, no você geral Se você está ouvindo assim, é a um gente outro.
0: pelo Spotify, gente, venha para o YouTube também, Ver a nossa invasão aqui dentro do home studio dele
1: <risos> é verdade, mas é, é muito simples. Tem uma, eu tenho uma placa da, da, da Foxrite a 4, /4 ah, Eu também. Scarlett. Eu
0: também tô com é uma muito boa, cara. É custo-benefício
1: eu sempre aconselho para quem tá montando o seu estúdio em casa, não quer investir muito ainda, não pode investir muito. E custo-benefício também é uma das melhores. Tem um notebook, é, tem um, um par de monitores que estão aqui também. É basicamente isso, eu, eu uso basicamente isso assim. Como hoje em dia tem muita coisa que você usa de instrumentos é, virtuais, tá? você não precisa de muita, muito hardware, né? Você usa muita coisa de software. É, eu
0: tenho então, várias, Esses aqui, ó. Eu tô
1: vendo ali, ó. Ah, as controladoras aí. Controlador... Innovation, essa aí?
0: Essa daqui é, é o Akmpk Mini.
1: Ah, o Akai, tá. Legal, é, é boa demais. Não,
0: eu ainda não aprendi a configurar exatamente todos os botões, entende? Eu uso mais o... Uhum. Eu, eu tô ainda usando ele na função limitada, entendeu? Na função meio pianista ali da coisa, né? Mas, é, E Gil, me conta como é que foi para você esse processo também de ver todos os artistas que passaram nesses 15 anos no, no Midas, como é que foi esse trabalho com eles, como é que era a sua frente de trabalho exatamente lá?
1: Então, lá eu tinha várias funções, né? Eu, eu entrei lá como assistente, né, 15 anos atrás, e alguns meses depois eu já virei engenheiro de som e, Você
0: entrou lá com a pretensão de fazer alguma coisa da carreira artística ou não? Já de se desenvolver de produtor?
1: Não, não. A, a, a intenção era, era mais trabalhar com a parte de produção mesmo. Eu sempre tive esses dois lados, né? De uhum. é, ser artista e de trabalhar com, com, com a parte de backstage, né, de produção musical. E, de, sei lá, de um tempo para cá, essa parte de artista ficou bem de lado, assim. No, no, é, eu, eu, gosto, eu gosto muito mais hoje em dia na parte do backstage mesmo, de produção e tal. Acho que me deu melhor... Eu trabalho com vários vários perfis diferentes, né? Então, eu entrei lá, no lá acho que um dois anos depois eu já tinha eu já virei gerente do, do, do estúdio. Então, e de, acho que uns quatro anos depois disso, eu virei diretor artístico da gravadora. Então, eu era diretor artístico da gravadora, produtor musical, engenheiro de som e gerente do estúdio. Então, eu tinha várias funções e fazia tudo, né? Veio tudo quanto é tipo de artista passar por lá, os grandes, aos, aos menores os mais talentosos, os menos talentosos também, é, e foi um aprendizado assim gigantesco, né porque não foi só a parte de, de, de música, de produção musical que eu, que eu fazia lá, era a parte de business também, né então uhum. ver isso acontecendo assim é, de, 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 em vários tamanhos diferentes foi, foi super importante assim para o que eu sei hoje em dia, né porque eu sou hoje em dia.
0: Para o mercado de hoje, você vê algum artista que consiga se desenvolver sem ter esse lado, produtor ou empresário, sem se desenvolver em alguma outra fonte, em para frente, em paralelo, assim, ou não?
1: Olha, eu acho o seguinte, eu acho, eu acho super importante o artista conhecer um pouco sobre business, mas eu acho que chega uma hora que chega no teto do que ele consegue fazer, Então ele consegue, ele começa a fazer várias funções ao mesmo tempo e nenhuma ele faz bem feito uhum. Eu acho que a função do artista principal realmente é, compor, fazer músicas boas, ter ideias legais, é, saber qual que é o seu conceito artístico, até nisso ele pode ter ajuda de profissionais como produtores, diretores artísticos, uhum. mas eu acho que a parte de business, é, eu acho super importante procurar profissionais qualificados que possam fazer isso para ele.
0: Eu tá. acho que você deve ter sentido isso, né, tem um período que a gente fica ainda tentando se encontrar trabalhando sozinho, né, porque a gente fala, eu defendo muito, né, a independência dos artistas de ir atrás, correr, aprender, mesmo porque para ele conseguir passar as ideias para um produtor, às vezes é legal ter uma noção né, do, do que você está falando tudo mais. Mas ao mesmo tempo existe uma força muito grande nessa colaboração entre vários profissionais, né? Do que a gente não tem, às vezes, essa troca trabalhando no home studio. Então, eu imagino que, para você, ter saído desse ambiente cheio de gente trocando ideia, compositores passando por lá, tenha sido talvez um, uma realidade completamente diferente, né?
1: É, na real eu aprendi muito, assim, tendo uma equipe grande trabalhando, assim, comigo, né, é, que é, é muito inteligente quem consegue delegar essas funções, é óbvio que, que no começo de carreira, assim, para um artista novo é super difícil, porque isso requer investimento, né, no, é, todo esse trabalho, assim, são profissionais que, que não são baratos, é, mas é, é, é importante você, assim, você conseguir fazer sozinho até onde você consegue, quando você vê que Chegou no máximo que você consegue fazer, assim, de outra área, que não é sua. só algum artista, por exemplo. Cara, eu faço meu próprio marketing, legal pra caramba. Mas chega uma hora que, cara, você não consegue fazer mais o seu próprio marketing, sabe? Você não consegue é, ser especializado em marketing. Então, é legal você, nessa hora, você começar a delegar para outras pessoas que sabem fazer isso perfeito, né? Que trabalhem com isso, assim, profissionalmente, que seja a vida da pessoa.
0: Eu trabalho no meu projeto como artista, eu faço muitas guias aqui, e daí eu chego para o produtor e levo para... Às vezes eu vou no, até no estúdio para pôr a voz num lugar que tem a ambientação melhor né, do que aqui, né? que eu não tenho, não tenho tratamento acústico aqui nessa sala. E também levo para alguém mixar, né? Masterizar. Uhum. Mas claro. a, aquela guia, eu percebo que já ajuda muito, assim, no trabalho com o produtor, assim.
1: Ah, com certeza, com certeza. É, aqui, aqui no Brasil não tem muito esse, essa tradição, mas lá fora a galera já quando vai produzir alguma coisa assim ou quando vai começar a produzir, já manda uma chama de half mix, que é uma mixagem de como gostaria de que fosse a música ou até um, um, um arranjo assim uhum. é, um esboço de um arranjo um arranjo guia, né? Uhum. que exatamente para o produtor num, é, ter um caminho né, para seguir, eu acho isso, isso é super importante eu cansei de trabalhar com um artista que falava ah, eu queria alguma coisa nessa parte, mas não sei <risos> o que é falta é. tá, vamos lá
0: faz um tutá nessa parte faz um tutá <risos>
1: Se fizer isso já ajuda bastante, mas às vezes nem isso sabe, não sabe se quer uma virada, se quer que entre um refrão, não sabe nada, né, então é, é uhum. difícil trabalhar com gente que não sabe explicar o que quer, por isso que pra... eu acho importante, assim, que, que estude um pouco, né, de, de, uhum. sobre, sobre é, produção musical, sobre arranjo, você não precisa ser um perito nisso, mas entenda para você conseguir conversar com os profissionais que estão trabalhando com você.
0: E para quem tem esse perfil igual ao seu, de artista produtor? Né, tem muitos artistas hoje no mercado que estão botando a mão na massa realmente nessa parte de produção. Qual que, quais são os primeiros passos para esse cara aí se desenvolver? Você foi para um, um estúdio grande e teve lá, digamos uhum. que um, um apoio, uma galera mentorando ali, e tem a galera que também é mais autodidata. Qual, como é que você acha que funciona melhor? Qual, quais seriam os primeiros passos aí?
1: Olha, quando, quando eu entrei num estúdio grande, eu já tinha trabalhado acho, quase uns oito anos, assim, em tudo quanto é estúdio que você imaginar em São Paulo, né?
0: Ah, você já então, entrou preparado.
1: É, eu já entrei, eu já entrei, tanto, é, como produtor, eu já era produtor, mas eu entrava como assistente para eu saber que lá era uma, era uma empresa e para eu crescer bastante, né? Então, eu fui pensando realmente em fazer carreira lá dentro. É, eu acho mas que o momento o que de ir para um estúdio
0: grande, realmente, é depois que você já tá um pouco mais calejado, né?
1: É, tem que ser, porque, por exemplo, no Midas, um assistente para conseguir trabalhar lá, ele tem que ser um puta técnico fodido em qualquer outro estúdio, né, ele tem que ter muito conhecimento para entrar lá, porque é, é, tem, que ter, tem que ter experiência, na verdade, porque você trabalha com, com artistas, trabalha com egos, trabalha com é, é diferente você trabalhar na sua casa, sozinho, fazendo do jeito que você quer, sabe, é muito diferente trabalhar com outros artistas, principalmente com artistas que já, já tem um nome é, maior no mercado, né. Uhum. E, só respondendo a sua pergunta, o que é o conselho assim, se você se você é artista e você quer se produzir, a primeira coisa é... Estuda. Estuda muito. Porque são duas profissões diferentes. É, você ser artista, ser um, ser um bom artista, já é muito difícil, é uma coisa. Você ser um bom produtor também é muito difícil, é outra coisa. São duas profissões totalmente diferentes. Né? Um produtor ele tem que conhecer de equipamento, ele tem que conhecer de arranjo. É, se você quer fazer isso sozinho, principalmente, né? se você quer se produzir, sem assim, tocar os instrumentos mesmo, eu te aconselho a estudar muito música. É, não para você virar um exímio instrumentista, mas para você saber como é que, qual é a função do piano, no arranjo, qual é a função da guitarra, qual é a função do baixo, como é que você pode é, é, passar uma sensação gostosa, um, um sentimento bom com o arranjo, não só com a letra e com a, com a melodia da voz. Então, é uma coisa que você tem que estudar muito, muito mesmo. E, meu, faz, erra, é, pede ajuda para profissionais que, que você respeita, que você admira, que você acha que que vão ser sinceros com você, de, de realmente te ajudar e te dar boas dicas para fazer isso, não tenta e nunca tenta lançar o seu trabalho que você mesmo produziu sem realmente estar muito bem feito, muito bem gravado, muito muito pronto muito bem produzido, porque vão ser duas frustrações, né? Frustrações que você vai gastar tempo, energia o seu sonho naquilo lá e outra frustração é quando a galera ouvir e falar pô, isso não tá legal, meu, sabe? Que você vai Jorge... dar um tiro no pé
0: ele dá essa ansiedade da gente manter a consistência do algoritmo, a consistência do lançamento, 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 lançamento. E daí, às vezes, essa coisa da qualidade fica para trás. Então, eu acho que é quase que um meio termo aí entre não ficar muito na preciosidade ali, não solta nunca, nunca tá bom, parece, a música, né? Uhum. Tem artista que nunca tá satisfeito ali com o que tá sendo feito. E, e também tem aquele que vai fazer de qualquer jeito, ou então acha que tá sabendo, não sabe que tá ruim. Né? Tem aquela galera que não sabe que tá ruim. Você encontrou muita gente assim no estúdio?
1: É, não, acho que principalmente fora, né? Depois que eu, que, eu, que eu saí, é muita gente veio me procurar. Eu falava, hum. legal, a galera vai me procurar para produzir. Não, a galera quer me procurar para lançar lançar. Coisas que eles gravaram em casa, que assim que na 98% das vezes assim não, não a qualidade para ser lançado e para para ser trabalhado. Então, hum. isso eu fiquei espantado. Assim, a galera realmente, é, por ter essa facilidade... É, de ter um notebook com uma placa de som em casa e conseguir se gravar sozinho, a galera acha que já é produtor e que já pode lançar. É igual eu comprar uma, uma máquina fotográfica e falar, ah, agora sou fotógrafo. Não, você tem que estudar para ser fotógrafo. Eu comprar uma guitarra e falar, ah, agora sou slash. Sabe? Porque eu tenho uma guitarra. Não, tem que estudar para saber pra fazer aquilo bem feito, né? E a galera tá assim: a galera compra um notebook, uma placa, já acha que é produtor musical porque consegue se gravar sozinho em casa. E não é bem por aí, meu. Né? Eu fui uhum. que falei, se você lançar esse trabalho que você gravou sozinho em casa, que óbvio, por exemplo, se eu uma máquina fotográfica, eu tiro meia dúzia de fotos, falo, caramba, que foto linda, porque a máquina é da puta qualidade. Eu não sou fotógrafo e as fotos não são tão boas. Eu que estou impressionado com a qualidade né de uma máquina profissional faz. Mesma coisa, quando a galera se grava em casa sozinha, a galera acha, caramba, está maravilhoso, porque nunca fez isso, né? Uhum. E já quer lançar esse trabalho. Então, é, acho que tem que se acalmar um pouco, estuda um pouco mais, sabe, viver, leva para pessoas que trabalham no meio dar uma pesquisa, é, uma, uma, falar sobre isso, dar uma opinião sobre como é que tá a gravação, como é que tá a produção, isso é, é super te... importante, porque...
0: A tecnologia tem esses dois lados, né? Ao mesmo tempo que a galera pode se gravar em casa, a galera se acomoda no autotune, né? Exatamente. Não tem mais aquela é, tem... preciosidade de ser né, meticuloso, uhum. de estudar a harmonia, a galera não estuda mais a harmonia para fazer, muitas vezes, beat, né? Eu mesma... Estudo a harmonia, mas eu sou um pouco preguiçosa na hora de fazer meus beats. Eu vou lá no Splice, vou lá na. Ah, na... mas. Bem abaixo várias coisas.
1: <risos> eu uso também, e não é de mérito nenhum usar isso aí. É, a diferença é, você tem que saber também usar isso, né? Não é porque tem um beat pronto, que você, pode dizer, tem um beat pronto, agora minha, minha produção tá pronta. Não é assim, meu. Uhum. É, aquilo é um elemento da produção, entendeu? É, um, uhum. é uma ferramenta ótima. Tem vários outros. É, vou explicar pra galera que, que você não consegue. sabe.
0: O Splice é um banco, né? É um banco de samples, uhum. basicamente. Eles têm mais coisa lá, né? Até, inclusive, eles até têm um software meio interno deles, assim, que você consegue produzir no programa mesmo e baixar. Então, eu pagava, acho que, 7 dólares. Não é propaganda aqui, gente, mas eu pagava uns 7 dólares e tinha 100 sons. Por mês para baixar. E daí no próximo mês renovava. E daí eu fiz vários beats dessa maneira. Porque eu acho assim: o importante é você também não ficar parado. Ai, ah, não tenho dinheiro, não ah. dá para fazer nada. Alguma, alguma parte das suas ideias você pode ir desenvolvendo, pode ir crescendo. E eu usava como ferramenta de estudo. Então eu pegava tudo. Só que existe, existe realmente um ponto onde a gente, para ter uma composição um pouco mais original, a gente tem que sair dessa limitação, tem que entender a harmonia, tem que entender a, de arranjo, né? Quais, quais desses pilares, assim, você acha que... Por exemplo, alguém que está em outro segmento. Vamos pegar um exemplo de alguém que tá no funk ou um DJ. Como é que essa uhum. pessoa consegue começar sem saber isso? sobre essa parte teórica. Olha... Tem uma galera que faz, que assim, né?
1: Eu, tem, tem muita gente, cara, que faz, assim, beat em casa, assim, até... Eu vejo muita gente que faz, faz música, produz música em casa, até baixando beat de YouTube. Assim, Baixa o beat do YouTube e põe uma letra em cima e lança, e vai que vai, né? É, isso é muito comum, assim, por, por exemplo, o, o, o funk é um, é um estilo musical que ele é muito mais, é, eu digo o funk mais roots, né, ele, ele é muito mais é, guiado, assim, muito mais, a galera presta mais atenção nas letras, né, o beat, é, a galera, assim, acha que qualquer beat serve ali, às vezes, né, para isso, e, e se você perceber bem, a galera que vai para frente, tendo, porque muita gente acontece, assim, até consegue fazer alguma coisa legal, assim, mas a galera que vai para frente tem uma carreira mais sólida é porque realmente tem um beatmaker sabe que faz os, os beats de funk que não não é tão simples de fazer assim é, que tem realmente um cuidado um pouco maior com isso é, você pode até aparecer nesse formato assim se virando fazendo pegando o é, beat de YouTube e gravando voz em uhum. cima no celular mesmo sem problema você se virou se, se o conteúdo for bom do, da, da sua música é, se a ideia for bom se a sacada for boa você vai ter pessoas que vão gostar daquilo, independente da qualidade da gravação. Quem liga a qualidade da gravação é a gente, que trabalha com isso. Né? É, é, ah, é um a ponto galera chave. geral não liga muito.
0: Esse é o um ponto-chave. Eu tava falando com um amigo meu, e eu falava assim, meu, vamos arrumar isso aqui na mix, vamos arrumar mais detalhes. Ele falou, minha, isso daí já é ego. Ele falou pra mim, porque a galera <risos> vai escutar isso aqui no celular. Entendeu? Não vai aparecer isso que você tá querendo que eu arrume. Né? Tá aparecendo porque a gente tá aqui no estúdio, é, vendo essas caixas boas, tudo mais, né? Não vai aparecer isso. Você acha que se perdeu? Já já, chegou, já chegamos nesse momento em que essa preciosidade da mix se perdeu ou não?
1: Não, não acho não. Eu acho que eu ainda sou o eu me imagina, a minha vida é, é música desde meus oito anos de idade, quando eu comecei a tocar, eu comecei a trabalhar com música nos 14 anos, então eu tenho o maior respeito pela música, assim, de verdade, assim, eu não, não tenho esse lance não de ah, essa galera ouve no celular, tô nem aí. Sabe, eu quero que assim, que, que quem ouça as, as produções que eu faço, as mixagens que eu faço assim, e fala, caralho, meu, tá animal, sabe? tá uma puta mix legal, Você, é, é, dá, dá pra perceber que foi feito com carinho. Eu quero que as pessoas percebam isso, e eu acho que é o mínimo que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho é por causa de música, então eu tenho que respeitar a música também, uhum. sabe? E eu acho que isso é importante. Não tem problema com ouvir no celular, que vão ouvir num, numa caixinha Bluetooth desse tamanho, não tem problema,
0: não tem problema. Show. E você hoje faz todo o seu processo de mix master aí no seu home studio totalmente digital? Você tem algum equipamento também para master ou não? Se você resolve então, master, bem. Hein?
1: Master eu costumo terceirizar. Eu, eu não sou muito fã de fazer aqui não. Né? Se precisar eu faço, mas não é um, um processo que eu que eu, eu me considere muito. Por que, bom? que ninguém
0: gosta de master, gente? É difícil encontrar, né? Eu tô aqui. Que curto. Eu, eu falei com sei. o Gemma aqui no podcast. Ele também falou: olha, minha terceiriza, o Mix Master. Te...
1: <risos> eu não, falei... Ma Mix eu adoro fazer. Mix eu adoro fazer. Master não é muito minha praia, não. Assim, não eu, eu prefiro deixar com pessoas que entendem que tem até. Porque acho que Master também depende um pouco mais de equipamento, né? E ah. faz, faz diferença. Vamos explicar pra assim, a galera, então, o que,
0: que, é que, que é essa roupagem aí que a gente faz na música depois que ela tá produzida?
1: Vamos lá. Por exemplo, é, você gravou a sua música. Você tem lá. 48 canais de, de instrumentos para você mexer nos, nos volumes, timbrar canal por canal. Cada canal, por exemplo, a bateria. Tem 12 canais. O canal 1 é o boom, só o boom. O canal 2 é o microfone de cima da caixa. O canal 3 é o microfone de baixo da caixa. O canal 4 é só o chimbal, E assim vai. Aí vai ter o canal de guitarra, outra guitarra, violão, enfim. É, beats, vai ter bumbos eletrônicos, vai ter 48 canais. É, a mixagem o que, que é? Você trata canal por canal, som por som, para você ter, e tanto de timbre quanto de volume. Você fazer o, o equilíbrio dos volumes e o equilíbrio dos timbres, da, das frequências todas. Pegar esses 48 canais e transformar em dois. Então, esses dois canais, o que, que é? É o L e o R, que a gente ouve no fone e o que a gente ouve nas caixas. Lado esquerdo, lado direito. os então, dois canais. Isso é mixagem, tá? É então, uma parte mais artística. A masterização, você pega esses dois canais, essas duas tracks, e você trata só esses dois canais também. Compressão, frequências, tira. tá muito grave, diminui um pouco do grave, tá faltando agudo, você põe um pouquinho mais é muito baixo, você consegue aumentar um pouco o volume, comprimir um pouco mais. É o tratamento final que é o que a gente ouve da, no Spotify, por exemplo, no CD, no vinil, na, na fita cassete que a gente ouvia, o que a gente ouve é o som já masterizado, o som pronto. É a última, a última etapa da produção musical é a masterização. Tá, isso para deixar claro assim.
0: Posso fazer mais perguntas de master? <risos> Sem bronca. Mas por que, que, por que que muda? Ai. É, nova masterização agora para o iTunes, nova masterização para formato podcast, nova o tipo, que que muda nessa massa? mudou
1: simplesmente principalmente foi mais para para digital, né? É, porque muda pelo formato, por exemplo, quando você masterizar para vinil, de masterização para vinil, o vinil se você tivesse é, muito grave no vinil, o vinil o que, é que são? são? é um disco né de acetato com vários sucos sulcos que é, tipo, umas umas rachadurazinhas assim no meio. Se eu estivesse muito grave, como a onda é muito, muito larga, uh, o vinil ele varava de um suco para o outro, então pulava a agulha. Então você tinha que fazer uma masterização é, para aquele formato físico onde era reproduzido. Essa é uma masterização. Tinha, uh, depois veio o, o CD. O CD ele tinha muito mais qualidade. Então você conseguia masterizar com mais grave, com mais agudo, com mais qualidade, com tudo, melhor. melhora. Assim. Aí o que aconteceu? Piorou tudo. Tudo virou MP3. É que a qualidade é muito mais comprimida do que do CD. Então você tem que masterizar com uma qualidade que você que, com você diminui a qualidade para o MP3 que não vai distorcer o som, que não vai ficar baixo, que não vai ficar saturado. Então, é, é, depende é, a masterização, na verdade, foi feita para cada formato. Muda a cada formato de, de mídia que você consome a sua música. Deu pra entender? E por, entender?
0: Que, e por que, que... Não, deu, foi uma ótima explicação. E por que que a galera às vezes... É... É, faz isso no equipamento, tá, não no digital, porque tem alguns programas que eu fico pensando, será que é tão bom quanto, porque é, são programas, eu esqueci o nome agora, acho que é Lender, alguma coisa assim, que você paga o programa e ele masteriza, eu masterizava o meu show assim, então eu terminava de produzir, fazia que as, as trequezinhas, as montagens dos shows, e daí eu subia nesse site e ele me mandava de volta com a master,
1: mas esse site era uma pessoa que fazia? Eu já cheguei a ver alguns site que fazia Olha, isso automaticamente.
0: Não, não, é, não sei se era automático, acho que era automaticamente, você escolhia algumas masterizações. Isso no mercado que a gente está hoje, completamente digital. Você acha que funciona ou não?
1: Olha, é, eu considero também a masterização um processo artístico né? uhum. é, da, da, da produção. Uma, uma das etapas da produção que também é um processo artístico. Se você faz isso, tipo, é, mandando só para um, 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 um site, que é um software que analisa, está ah, faltando isso, está faltando isso e está sobrando isso. Aí o que, o que falta, ele coloca, o que sobra ele tira para ficar meio que num padrãozinho e ficar alto. É, eu acho que você perde um pouco da, você perde a oportunidade de, 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 de passar por mais um profissional que vai dar mais um carinho para aquilo lá, para ficar o melhor possível. Né? funciona tipo não é que não funciona funciona a gente começa a tratar mas... tudo como
0: onda né então quase que um é. processo físico assim né só que perde a, a música não é só esse processo digital né que a gente tem transformado ela tem que não é não são robôs fazendo né aliás eu vi uma matéria sobre isso robôs que estavam criando músicas e como se como isso sairia e se eles conseguiriam substituir e a ideia era que eles pudessem substituir inclusive as cantoras com essas coisas holográficas, tudo, porque daí eles conseguiriam ter artistas onde eles conseguem controlar a imagem 100%, entendeu? Se o artista é um robô, não vai dar PT na balada, não vai ter fofoca <risos> saindo, não vai ter nada. Então,
1: Bizarro. aliás, Bizarro.
0: você, voltando agora para o assunto, para lado manager da coisa, vocês tinham lá dentro do estúdio essa parte de gerenciamento de carreira 360, né? Como Isso. é que era lidar com esses artistas de diversos perfis? É, momentos de carreira diferentes também, uns que estavam começando, outros que já estavam grandes no mercado. Como é que era todo esse feito esse gerenciamento, assim, na sua parte?
1: Então, é, no caso, assim, né, da, da gravadora que eu trabalhava, eu tinha esse lance de é, ter essa, esse DNA, assim, de, de fazer que essas novas acontecerem, né? Então, é, desde acho que o Rick tem muito essa... essa esse lance de, de gostar, de trabalhar com artistas novos, fazer toda coisa acontecer e tal, que eu, que eu acho super legal isso aí, e aprendi muito com isso, né, porque você pega o negócio desde o embrião ali e desenvolve. E, mas acho que é como qualquer outra gravadora, assim, você tem... Se pegar qualquer multinacional com gravadora grande, tem um casting grande, você tem vários artistas que, é, infelizmente, às vezes eles acham que eles competem entre si, né, por espaço na gravadora, mas não é isso. né hum. tem, Eles têm que entender que cada um tem o seu momento, que tem uma hora que um artista tá um no momento, tá momento melhor da carreira e tá fazendo mais show também tá vendo mais, mais músicas né tá tocando mais nas plataformas né? hoje em dia, assim antigamente era vender, vendia mais discos, né? Uhum. E tem o momento do artista que tá começando a acontecer e precisa desse artista maior também, que às vezes tem um ego que não quer ajudar, esse artista, sabe esse artista menor, porque ele acha que vai Vai competir, vai tomar um espaço que esse artista grande já tem.
0: Mas existe é, uma, energia, uma... uma energia diferente né, do produtor com o artista que tá começando, né? Acho que tem um gás ali e também uma liberdade de explorar, né? Todas as os... que, que esse artista é? Quem que ele é? Ele chegou agora. Como é que a gente vai fazer ele nascer? Né? Eu acho que tem muito Olha, eu te falo que... do produtor nisso.
1: Tem, tem sim. Tem uma ajuda grande assim, do produtor, sem dúvida nenhuma. Acho que é um, é um trabalho em equipe, né? Para fazer tudo, tudo isso acontecer do jeito certo, é uma equipe toda trabalhando. É, o artista tem que entender que ele depende da parte musical, da parte de produção musical. É, o, o produtor musical tem que entender também que ele precisa de um artista bom para ele trabalhar, para coisa ir para frente. Então é cara, é uma máquina que gira, é um depende do outro ali. É uma equipe que realmente o marketing é imprescindível, a produção musical é imprescindível, o artista com ideias boas é imprescindível. Se você se acha assim, não, só o produtor só que tem que tomar as decisões, ele que manda, as decisões dele, é, não interessa o que o artista acha, acho que está errado, acho que é uma, realmente é uma soma de ideias, é óbvio que tem que ter alguém para dar a palavra final, né, para comandar a coisa ali, geralmente ou é o produtor ou é o diretor artístico que faz isso, mas nesses anos que eu trabalhei com, com, com gravadora, e também fora de gravadora também, é, o que eu consegui ver é que os artistas que mais deram certo foram aqueles que já tinham uma um, uma personalidade forte, eles já eram artistas de verdade, não teve que se criar. Os artistas que se criaram dentro de gravadora, que deram certo, que eu vi acontecendo assim, foram pouquíssimos, pouquíssimos mesmo, você deve contar nos dedos de uma mão, assim, enquanto eu vi isso acontecer de verdade, que foi para frente. E os, os outros que deram certo foram projetos da gravadora, tipo, um, por exemplo, uma novela que tem é, uma banda tocando, aí tá? essa banda vai gravar um disco. Então, você, porra, já até tá, tempo. É um projeto gigantesco. Já tem TV, já tem gravadora, tem tudo. Então, nisso você... Nisso assim, isso é um projeto da gravadora. Isso, aí, aí você molda o artista do jeito que você quer, mas geralmente é por um período curto de tempo. Os artistas que já chegam com, com, com alma de artista mesmo, sabe, com vontade de fazer coisa, com amor à música mesmo, é, são os que eu vi dando certo de verdade. assim, é, São os, os mais verdadeiros.
0: Por isso que eu falo pra vocês, que tem um momento certo de estar tá em gravadora, de estar tá em agência, de estar... Tá, né, você tem que fazer um trabalho que... É, é teu, entendeu? Ninguém consegue pular teu processo no começo, né? Você tem que se encontrar aí, você tem que fazer trabalho, sua parte de estudar a composição. E você me falou que tem várias pessoas aí te mandando material agora que você tá é, com estúdio, tudo, produzindo. O que, que você analisa na hora de ver? Na hora que você pegou essa faixa, o que te, te fala mais alto? O perfil do artista, a personalidade, o a produção, a composição em si, como é que você desperta que esse cara tem um talento que pode virar alguma coisa? Pera, 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 segura aí, que daqui a pouco tem mais. Para mais informações de mentorias e cursos, acesse o nosso site www.oartistapro.com é, o,
1: o que pega mais para mim é que, que eu dou mais valor assim, a originalidade do trabalho e... A musicalidade do artista, assim, tipo, se o cara, ele já tá vindo numa onda que, que já tá acontecendo, pra mim é, pô, legal, o cara pode ser, nossa, compor bem pra caramba e tal, cantar bem, mas, pô, o cara já tá perdendo, né, já tá já tá, pelo uns quatro anos atrasado aí, o que ele tá fazendo já aconteceu, mas, é, de repente, pode ser uma pessoa, uma pessoa que você possa orientar para que ela tente criar coisas mais da cabeça dela mesmo, e de vai seguir tendências.
0: Isso me e... falou, nossa, me veio uma frase que me falaram, falaram, Mia, quando você tentar pegar um bonde, é porque ele já foi, já passou. Se você já tá oh, vendo ele acontecer, você já, é, você já tá vendo ele acontecer, já tem todo o movimento, já tem as pessoas que lideram esse movimento, já foi. né
1: uhum. Você
0: tem que focar Exatamente. no seu
1: Eu passei por vários movimentos, assim, na minha, na minha carreira até hoje, assim que eu vi, que eu vi acontecer. E, realmente, cara, os movimentos eles saem, assim, às vezes, num sarau, começa um movimento ali, aquela coisa começa a ficar grande, um artista desponta, mas aquele movimento já existe. E sobe um monte de gente junto. É, às vezes, só rola, tipo, do, do, do Angar 110, movimento lá, da época, da, da galera, do hardcore, dos anos e tal. Assim, quando apareceu o NX, já tinham 40 bandas tocando junto com eles, assim, e já grandes no meio também, que e um monte foram foi para cima junto, assim. Então, se você, depois que o NX histórico, fala, ah, eu quero fazer isso. Pô, os caras estão aí uns 5, 6 anos fazendo isso. É, agora que aconteceu, mas as, quando você, quando aparece, quando tipo, desponta, é... Principalmente já, quando já é uma tendência, uma longa ali.
0: quando é uma tendência mundial, né, então você vê assim, estourou biliares daí era uma Nossa. penca de meninas, aí ah, eu quero fazer isso, eu quero ser a Billie Eilish. já foi.
1: Ela já estava ali há muito tempo fazendo isso, e quando estourou foi porque já tinha uma estrada longa, já tinha passado perrengue pra cacete, é, já está atrasado
0: E, Gia, só pra gente então dar um arremate aqui, é, você passou por todos os ritmos lá, tendo que produzir de tudo, né? Que você produziu de.
1: Mr. Rock, Catra, tem... Mr. Catra, Sertanejo. Mr. Catra?
0: Quem são os artistas assim, que você lembra de, de produções legais? Passaram... Legais? É, que passaram memoráveis. pela sua mão aí, memoráveis que passaram pela tua mão.
1: Ah, Titãs, foi demais. Victor Clay, o é, Mr. Catra, foi puta, engraçadíssimo trabalhar com ele. <risos> foi legal demais, foi muito bom. assim. Aprendi muita coisa, fiquei num mundo diferente do meu. Eh, uh, puta, muita gente, né? muita gente NX, gente tipo, assim tiveram vários artistas assim, é, até até pequenos assim, promegar assim pelo conceito, sabe? Um cara que chama Arthur, que um, o único seja é um Arthur, que um, era um cara assim tipo, de 16 anos que escreveu umas letras para esse cara que tinha 40, tanta coisa legal que ele escrevia. Assim, como é que um cara de 16 anos escreve umas coisas tão profundas, né? Tipo, sem é. ter vivido essas coisas assim? Então, tem muita coisa, assim, que eu já passei de vários artistas, de, de grandes a pequenos, assim, que, é, que eu lembro com o maior carinho, assim, que marcou bastante, assim, mim.
0: E é muito rico, né, esse processo da gente se permitir em diversos estilos, né, eu comecei tocando no clássico, mas também tirei popular, né? tenho estudado até hoje jazz, outras, outras vertentes, por um produtor, um artista que quer seguir essa vertente do produtor. Você, como é, como é que você pode auxiliar ele a entrar nesse processo aí de descobrir os ritmos?
1: Então, eu acho assim, é, você, tem, você pode ser um produtor especializado em um estilo, o que é muito bom também. É, por exemplo, aí, eu quero fazer só rock, porra, pesquisar pra caramba e, e viver naquele nicho, né? que qualquer ok, Se você for especializado em um estilo, é um nicho e você vai se limitar um pouco, mas isso não é também uma coisa ruim, uma coisa legal. Você pode ser muito especializado no estilo só e estudar bastante aquilo, mas aí você tem que ser um mega especialista mesmo. Ou você realmente tem que estudar muito mais e todos os estilos. Pô, para mim, na minha mão já caiu, assim, ah, agora você pintou um disco de samba rock pra fazer. Bora, vamos fazer. Eu fiquei dois, três meses ouvindo só samba rock, pesquisando para caramba de tudo quanto é artista diferente, do começo do samba rock até o que tá acontecendo agora, ver como é que tá o mercado para tentar fazer o melhor possível, né? E, pô, fiz um álbum de samba rock, né? Que foi um desafio legal. Eu cansei de produzir sertanejo, uma coisa que eu adoro fazer, é, trabalho com uns músicos muito bons assim, uma, uma vibe legal pra caramba. Já trabalhei com samba também, com, com pagode durante dois anos. É, qual que eu acho que foi o que eu mais trabalhei na minha vida assim? Então é uma coisa que pra mim já, já sai meio automático assim, não, não tem que passar por esse processo de pesquisa. Mas eu acho que o, o que eu também posso aconselhar é, é tenta estudar caso a caso, né? Tipo, tente, tente se antecipar um pouco, entender um pouco de cada estilo mas quando pintar, assim, ó, ah, beleza, fechou um trabalho agora para você fazer e é de música gospel. Dá uma pesquisada no mercado gospel, vê quais são os principais artistas, ver o que tem é, de, em, assim, em demasia nesse mercado, ver o que que tá faltando, que é aí que você vai se dar bem, é, e tenta, tenta, tipo, fazer um trabalho de imersão mesmo nesse, no, no mundo desse, desse gospel até você realmente se sentir um cara que entende disso é, para ter propriedade vai trabalhar com isso. Antes disso, pede um tempinho, pede, sabe? pesquisa bastante <risos> antes de fazer, não você vai fazer muito errado. Cansei de fala pegar que tá a com a agenda assim.
0: ocupada, fala que tá com a agenda é. ocupada, e na verdade ah. você tá lá ralando. Eu, eu, que
1: eu, eu, no banho. <risos> eu admiro
0: muito essa galera que fala assim, não, eu faço, eu faço, eu faço, e daí a hora que fecha o trabalho, uma galera fala, ah, meu Deus, deixa eu estudar agora, porque eu vendi que eu faço e não faço ainda, né? Mas eu acho que é um processo não, uma coisa importante Eu admiro também. essa galera.
1: Uma coisa importante também, não, não, não tenha vergonha, assim, é, e nem o um medo, nem o um receio de, de pedir ajuda para profissionais que trabalham na área também. É, quando eu fui trabalhar com samba, assim, eu, eu contratei um arranjador também, sabe, que trabalhava mais com samba também para me ajudar na produção. É, então, é, é comum isso acontecer, você não precisa ser sozinho também na produção, claro que depende muito também da, da verba do trabalho, né? Mas não, não deixa de, de, de chamar os universitários também. Isso vai fazer muita dia, diferença. Vai... Hoje em
0: dia está até mais acessível. Isso, né? Tem um monte de site. Uhum. O Sound Better é um que você consegue chamar ajuda de compositores, de cantores, produtores, né? Tem uma galera lá de músicos. É. É, o Sound Better, para quem não conhece, você conhece esse site?
1: Conheço, conheço.
0: É, então é um site incrível para você encontrar aí alguns profissionais e você consegue achar o estilo, exatamente do estilo que você está procurando, consegue ver os trabalhos que eles já fizeram e fazer muitas coisas em conjuntos eu acho muito rico isso de trabalhar cada hora com o um produtor e ir sugando um pouquinho de cada um e sem dúvida eu, eu recomendo muito também a galera fazer esse trabalho de pesquisa
1: sem dúvida acho que a melhor coisa que tem, é, tem também é meu além além de tipo, assim, isso virtualmente também pô chama pessoalmente sabe chama o cara para te ajudar na produção assim efetivamente isso vai fazer diferença não vai deixar você perder o caminho por mais que querendo não pô por exemplo rock tem muita gente que eu já vi assim: ah, fui gravar rock no estúdio de um brother meu lá que tá com uma gravar pagode. Tá bom. É, não é falta de, de capacidade ou de, é, do, do, do cara que grava pagode pra gravar rock. É falta de pesquisa. Né? Os singles são diferentes, o, o time de bateria é diferente, de baixo é diferente, de guitarra é diferente, o jeito de cantar é diferente, o jeito de mixar é diferente. É, foi igual eu quando eu caí no samba, porque eu, eu fiquei um tempão assim, cara, estudando mesmo, sabe? Com os uhum. caras que manjavam do lado, assim, olhando, aprendendo até me sentir apto a fazer aquilo bem feito.
0: Incrível. Gente, adorei esse bate-papo. A gente foi bem técnico, né, em alguns momentos aqui, né? Ah, sim, sim. Foi, foi o podcast que a gente mais falou de equipamento, né? você Daqui a pouco eu vou fazer... Eu vou fazer as, só faltou ficar fazendo as perguntas de que o que você usa, né? O que, que você tá usando aí atualmente a gente copiar você. Mas a gente... Verdade, não
1: tem segredo nenhum aqui. Tava
0: um grava um vídeo, de repente, pro canal falando disso. Não somos estúdios. Pode ser, pode ser. Né? Claro. Nossa, já deu a deixa, eu já vou pedir tua ajuda mesmo para gravar algumas coisas, de pitaco, de produção, vou te mandar.
1: Fica à vontade, fica à vontade, tipo, falei assim, o é, meu, meu bate-papo preferido é, é falar de música, falar de equipamento, falar de produção, né? Isso, para mim, é, é diversão.
0: É, quando junta a música, tem podcast que eu gravei semana passada com o Batutinha, e a gente acabou o podcast em 40 minutos, a gente ficou mais 3 horas e meia no telefone. Falando de música, falando de música. Daí eu fui fazer uma aula de piano também com um amigo meu de Harmonia Funcional. Ele falou: Eu não pego sempre aluno avançado, vamos, fa vamos falar. A aula de uma hora virou três. <risos> e falando de música. Então, músico, assim, é, é difícil, né? Para os namorados, para as namoradas. É uma profissão egoísta, né? Egoísta, não, é ciumenta. Vamos falar, é uma profissão ciumenta. É
1: verdade. Tem um pena também na esposa que a gente tá, quando qualquer amiga, ela fala, Ixi, vamos começar a falar de música já. Pronto.
0: É. Mas eu acho que esse teu lado produtor te deu uma liberdade, né? Porque quando eu te conheci você tinha outra vida, né? né? Então tava, tava solteiro, né? E agora acho que ter esse pezinho na produção pode, né, no momento de pandemia, ainda mais, né? Pode ter essa liberdade, uhum. né? De... Porque o artista ele fica um pouco mais refém, assim, né? Das, das circunstâncias, de show, de tudo, né? Então. Ah, sem dúvida. Legal sem aí dúvida. te ver nesse novo, nesse novo momento.
1: Mesmo, boa. vamos marcar mais coisas aí minha <risos>
0: obrigada viu Gil falamos com o Gil Daga, produtor e você pode assistir esse podcast quantas vezes você quiser tem no Spotify, todas as plataformas digitais aí e também no Youtube um beijo, obrigada Gil valeu,
1: valeu. gente, valeu minha, obrigado valeu. tchau
0: e no próximo episódio muito mais sobre o mercado da música